1: And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Yeah. Attack, attack, attack. Oh! Oh, what a pass. And a chase down block. He erased it. Bang. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 116 du podcast d'Unkebdo, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, et pas n'importe quel épisode, la troisième édition de notre mock draft, autrement dit, après l'introduction, ça sera la guerre entre moi et les deux hommes ici présents, je vais les présenter, ce sont mes, mes collègues de d'habitude quand il s'agit de mock draft, premièrement l'autoproclamé GM de la bande, c'est Alan. ça va Bien Alan sûr.
0: Exactement. Troisième année en tant que general manager de 10 e franchises, c'est beaucoup de boulot. Euh, mais ouais, ça va. Salut à tous les gars.
1: Et le, le troisième GM pour compléter euh, l'équipe, c'est Tom. Ça va, Tom Ça va et vous Prêt pour la guerre ah, bien.
2: Ouais, ça va. J'espère juste que tu tu vas bien euh, euh, t'écarter des, 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 des pieds et des pantoufles de Chris Wallace.
1: <rire> c'est vrai. J'aime Memphis. J'ai Memphis dans cette répartition de, de mock peut-être avant d'en de, avant parler du coup peut-être on va rappeler quelques règles de cette mock draft. Les, les habitués l'auront peut-être, ont peut-être entendu la première puis la, la deuxième édition, quelques règles, donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est tout simplement partagé le premier tour en trois, entre moi, Alan et Tom, et bien sûr on a essayé d'enchaîner de, les choix pour pas qu'une personne se retrouve avec 12 chouettes de suite, mais... Sachant que les trades sont autorisés, vous allez voir que c'est très vite déséquilibré. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de choix dès le début. Donc comme je l'ai dit, les trades ont été autorisés. Il y en a eu quelques-uns. Il y a notamment eu Kawhi qui a bougé. On va en parler au moment où Alan va choisir avec l'équipe qui a échangé avec le choix de, de Kawhi. Petit teasing, on ne dit pas encore c'est qui. Les trades ont été autorisés, comme je l'ai dit. Ce qu'on va faire euh, à chaque choix, c'est qu'on va présenter la situation de l'équipe, ce qu'elle peut rechercher, les prospects auxquels on pense et à la fin, notre choix. Euh, définitif et enfin à la fin de l'épisode on va essayer comme tous les ans de faire un petit bilan rapide bilan ou bien souvent je n'ai pas je fais pas le je fais pas le figure pour être honnête je me rappelle d'une année avec, avec Chicago où j'avais pas été forcément très brillant bref passons euh, à la fin de l'épisode on fera ça et l'aparté comme je l'ai dit avec Why euh, en milieu d'épisode messieurs vous êtes prêts pour euh, la guerre 3.0 on
0: est prêt on a déjà commencé à vrai dire
1: c'est vrai <rire> ça fait des semaines faut savoir qu'on s'est réparti le premier tour il y a quoi un mois de ça, peut-être Le lendemain de la euh, loterie. Ouais, ouais.
0: lendemain de la l'autre, ouais.
1: Donc, en gros, enfin c'est surtout moi qui discute comme un... Je suis assez insupportable, je donne 15 000 idées de trades et je me retire au dernier moment. Désolé, Alan, pour les nombreux trades <rire> que j'ai inventés. Donc, euh, c'est un peu ça le problème. Allez, nous, on se retrouve juste après la pause pour le premier choix, celui de Phoenix. Vous écoutez le podcast d'un Kebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et voilà, donc c'est le début de la draft 2018 de Dunk Hebdo. Premier choix, les Phoenix Suns. J'ai eu la chance de tomber sur Phoenix. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une chance. Bref, Phoenix, donc là, je me transforme en GM de Phoenix. 8 saisons de suite sans playoff, 3 saisons consécutives à moins de 30% de victoire. Autrement dit, même si toutes les équipes du début du premier tour, elles n'ont pas forcément euh, la liberté de faire n'importe quoi avec ce choix, moi j'ai vraiment pas le droit de me rater. Mon siège est potentiellement éjectable si je me trompe encore, et il faut à réussir à enrayer ce cycle négatif. L'avantage par rapport à d'autres équipes, c'est que j'ai Devin Booker. C'est une bonne nouvelle, parce que contrairement à certaines équipes du haut du classement, j'ai déjà ce qui doit être, mon franchise player, ma future star. Par contre, c'est aussi une autre problématique, c'est que je dois aussi réfléchir à mon choix un peu par rapport à lui. En dehors de ça, de la saison dernière, George Jackson a fait une solide saison rookie, un peu mitigée, mais il commence à voir ce qu'on peut espérer de lui, c'est-à-dire un, un ailier polyvalent. Par contre, en dehors de lui, on attend toujours de voir ce que peuvent donner Marquis Chris et Dragon Bender, même si pour le premier, j'ai plus trop d'espoir. Dragon Bender peut encore donner quelque chose. Enfin bref... je j'ai de talent, j'ai surtout un très jeune talent très fort avec David Booker, mais en dehors de ça, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. J'ai du cap space, donc potentiellement je peux attirer quelqu'un à la free agency, ça c'est positif, j'en parlerai avec mon choix plus tard, mais ça a de l'importance. Dans la vraie vie, il y a une hésitation entre Ayton et Doncic. ça penche vers Ayton, mais ici, sachant que je suis un, un, un bon JM, je vais prendre Luca Doncic avec le premier choix, sans surprise, tout simplement parce que... enfin. Moi, j'ai plutôt étudié dans le site, vraiment sur ces dix, di... dix derniers jours, disons, et j'étais impressionné de tout ce que j'ai vu. Et particulièrement, je pense un point qu'on met peut-être pas assez en avant, c'est il est extrêmement massif. J'étais impressionné par ça. Il est vraiment massif. Et il je est me... charnu. Ouais, exactement. Et je me fais pas trop de soucis par rapport à ce qu'on dit par rapport à ses qualités d'un contre un. J'ai Booker, qui sera le scoreur numéro 1. donc... Euh tu euh, aura juste à distribuer on parle aussi de son incapacité à faire la différence en un contrat, encore une fois j'ai pas trop peur par rapport à ça et l'idée que ça sera peut-être pas un meneur pur numéro 1 je peux, je vais responsabiliser Josh Jackson et euh, Devin Booker un petit peu à euh, portée de balle donc je suis pas trop inquiet, inquiet par rapport à ça voilà j'ai, je suis bientôt à 2 minutes 30 donc je m'arrête premier choix, Luca Doncic. numéro 2, Alan les Sacramento Kings
0: Bon les Kings ont rêvé de mettre en place une colonie slave. Euh, c'est parti <rire> du côté des Kings ça. avec Vlad Divac, euh, je voulais je rêvais de Luka Doncic, je ne l'ai pas. Euh, tu as fait du bon travail, félicitations. Donc il euh, n'y a pas d'hésitation, euh, je prends le deuxième meilleur joueur de de cette draft pour moi qui est pas qui est annoncé en 1. On rêve de, de, de revoir Sacramento en playoff Tout le monde dit qu'il euh, y, y a des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. On a drafté un meneur l'année passée. On a un poste 2 shooter qui est en, un, un résultat de la draft d'il y a deux ans du, du trade de Boogie en 2 Et je vais prendre Deandre Ayton parce que même si Willy Kohlenstein est encore dans son contrat rookie, euh, le secteur intérieur est soit vieillissant avec Costa Cufos, Zach Randolph, soit très jeune et inexpérimenté avec ce la Bissière, avec Harry Jask, qui a jamais foulé un parquet NBA. Donc je prends DeAndre Ayton, c'est un fort attaquant, euh, il peut vraiment euh, faire de bonnes choses s'il est bien encadré aux Kings. Et puis y a, pour moi il y a trop un, un drop-off, comme disent les américains, entre Don Sich Ayton et le troisième meilleur joueur de cette draft, donc c'est un... C'est un no D'accord, DeAndreyton Ayton
1: au, Kings. Deandre Ayton au Kings. Et là, alert trade. Enfin, le trade des... a eu lieu il y a quoi Il y a deux semaines, mais alert trade. Les Bulls montent en troisième position à la place d'Atlanta. Donc, c'est un trade entre moi, qui est Chicago, et Tom, qui a Atlanta. Ce qui fait donc que les Bulls ont échangé le choix 7, le choix 22, et Chris Dunn contre le choix 3 et le choix 30. Euh, pour revenir deux minutes sur ce trade du point de vue de Chicago, euh, je voulais... Euh, Secrets positionnel, Je voulais Michael Porter absolument, comme je pense Chicago le veut en réalité. Donc j'étais prêt à monter et vous pouvez, ceux qui connaissent les mock drafts depuis le début le savent. Je suis agressif ou comme le dirait Kalash criminel, je suis un sauvage en mock draft. <rire> donc, <rire> tu, sais, tu écoutes du rap français toi. <rire> je n'hésite pas à monter pour Michael Porter et par rapport au choix échangé, Chris Dunn. J'avoue, je sais que là c'est un écart entre moi et Tom, mais j'ai pas une aussi grande estime qu'à, je pense Tom de Chris Dunn. Donc j'ai pas été L'échanger, ça n'a pas été vraiment un problème pour moi. Par rapport à Michael Porter, euh, j'ai un gros biais avec les ailiers. Ça, c'est clair et net. J'avais peur de ne pas l'avoir en 7. Parce que je sais que, contrairement à la draft réelle, je doute vraiment de ma capacité à l'avoir eu en 7, le choix initial de Chicago. Donc, j'ai décidé de monter. Je trouve pas que le coup était exorbitant. Par rapport au joueur Michael Porter, j'ai un énorme besoin à l'aile, à Chicago, à, au poste 3. Même si, on me dit, même si Porter a un 3-4, j'ai vraiment besoin à l'aile d'un joueur d'impact. Il y a vraiment une connexion avec Michael Porter, certes il y a des problèmes au dos, et là j'avoue que c'est un petit peu le côté artificiel de notre mock draft où je peux pas tout prévoir, mais je fais confiance à son dos et j'espère que c'est un petit peu des smokescreens qui se passe actuellement... Je fais confiance à son talent offensif, on met en avant son drip, peut-être un petit peu ric -rac. Je fais confiance au coach NBA pour le mettre en avant et le faire gagner à ce niveau-là. Et puis on connaît mon talent pour évaluer les ailiers, hashtag Stan Johnson, hashtag Michael Donc, si jamais je me rate, je sais que je vais me faire virer, mais je crois en Michael Porter, quitte à échanger un choix très haut pour l'acquérir. Michael Porter en 3 à Chicago, et j'enchaîne en 4. Vous inquiétez pas, vous allez entendre Tom, et pendant 10 choix, je vais me taire après. J'ai Memphis du coup avec le choix 4. Alors là Tom, je t'avoue que c'est le pire choix que j'ai eu de tous. Mon micro est muté. <rire> Alors j'ai marqué quelque chose sur ma fiche, c'est 50. C'est apparemment le nombre de victoires que veut le proprio la saison prochaine. Alors j'ai deux explications. Soit il a une autre équipe NBA, il est propriétaire d'une autre équipe NBA et on ne le sait pas. Soit il se croit encore en 2015. Ça c'était pour la petite blague d'entrée. Sans... Sérieusement, les... la saison de l'équipe a été plutôt compliquée. Chandler Parsons, maintenant on peut dire que ça a été un échec. Marc Gasol ressent le poids des années et a clairement pris un, un coup cette année. Enfin, il s'est plus le Marc Gasol dominant. Mike Conley a connu des blessures. Ça a été un peu le scénario catastrophe, catastrophe pour mon équipe. Donc L'idée, c'est vraiment de trouver avec ce choix le futur joueur de Memphis. Problème, j'ai pas mon choix comme à peu près tous les choix NBA. Il va potentiellement à Boston, mon choix de draft de l'année prochaine, protéger 1-8. Et oui. Et oui, Boston, merci. <rire> puis 1-6 en 2020 et puis protéger en 2021. Autant dire que l'objectif ici, c'est de gagner pour pas renvoyer le choix euh, non protégé dans quelques années quand mes joueurs stars auront vraiment vieilli. Euh, le choix, il s'est très vite résumé à quelque chose entre... Bagley et, et Jackson. J'avoue que j'hésite, j'ai hésité pendant longtemps parce que Bagley a vraiment, je trouve, beaucoup de critiques de la part de la communauté draft, donc euh, j'étais un peu réticent à le prendre. Et Josh, ja et Josh Jackson, Justin, Jaren j Jackson, Jaren Jackson Jaren, Jaren Jackson, Jaren Jackson, pardon. J'ai un peu peur que ça, il y a une collision à court terme avec Mark Gasol et j'ai quand même l'objectif d'être bon à à court terme, même si, même si on ne choisit pas un mec top 3, top 4 pour être bon à court terme donc j'ai beaucoup hésité mais à la fin j'ai choisi Bagley parce que je pense qu'il y a je trouve que comme je l'ai dit il y a beaucoup de critiques sur son profil dans la communauté draft mais si jamais il arrive et il le peut grâce à ses qualités athlétiques à devenir un bon défenseur en mouvement et pas faire ce qu'il a fait cette année à Duke je pense qu'il peut faire de bonnes choses donc mon choix c'est Bagley. J'adore Jackson, c'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré de la draft, mais je ne crois pas que c'est ce dont tu as besoin Memphis. Et donc, je, je crois plus en Bagley qui peut devenir le 4 à côté de Gazol à court terme et je crois en son évolution NBA, tout simplement. Donc du coup, Marvin Bagley, choix numéro 4 à Memphis. Hmm. Dallas, numéro 5, Alan.
0: Dallas euh, situation de Dallas c'est un peu dans un entre-deux. On se plaint de pas pouvoir signer des agents libres, mais on en a signé quelques-uns quand même ces dernières années. Bon, C'est Wes Matthews, Harrison Barnes. Hein. Euh, on a drafté Dennis Smith Jr. l'an passé, très très hypé, euh, et qui a montré des choses intéressantes dans une saison que je qualifie de, de partiellement réussie, sachant qu'il n'était pas très bien entouré, mais il a quand même beaucoup d'éléments dans son jeu qu doit qu'il doit améliorer. Euh, on a un secteur intérieur vraiment cataclysmique. Euh, Dwight Powell est le joueur le mieux payé du secteur intérieur. Dirk Nowitzki va bientôt jouer en chaise roulante. Euh, Nerland Snow est agent libre et il a, jamais, il a jamais montré des choses intéressantes dans le Texas. Et après, ça se limite là, on a quasiment plus d'intérieur sous contrat l'an prochain. Ce qui est quand même une chose un peu délicate et j'ai envie de, de prendre à l'intérieur c'est une grave d'intérieur dans le top 10 on a beaucoup de profils à cette place là et euh, je vais prendre un joueur sur lequel je suis extrêmement haut qui est extrêmement brut euh, qui est un joueur ultra moderne, qui est un joueur euh, un espèce d'ovni un hybride, et je vais prendre Mobamba
1: Ok, choix numéro 5, Mobamba à Dallas, Tom, ton premier choix. Enfin, tu arrives <rire> avec le choix ça. le choix 6. Par contre, il va enchaîner Tom, parce que moi vous m'entendez plus pendant 10 choix, Tom va enchaîner le choix 6, le Magic d'Orlando. Alors, je suis très content
2: euh, de, du déroulement de cette draft pour l'instant. Oui, ah, que... <rire> donc. Non, pour l'instant, je suis très content. Enfin, je parle même pas pour Memphis mais en tant que GM des autres équipes. Donc là, je vais piquer avec Orlando, Orlando qui a euh, un gros problème euh, dans son secteur extérieur qui euh, a notamment sorti euh, cette qui a tweeté euh, félicitations à Shelvin Mac le meilleur passeur de de la saison à moins de 4 passes par match. <rire> <'fin>, <rire> non mais c'est sérieux, c'est très sérieux. Donc enfin euh, en tant que GM d'Orlando, euh, j'ai le choix entre euh, Jarden Jackson Jr, enfin pour moi, entre Jarden Jackson Jr et euh, Trey Young et je pense My que man. je vais opter je je pense que je vais opter euh, pour Trayon pour deux raisons. Tout simplement, le Magic a besoin d'un initiateur euh, offensif. Et je pense que Trayon ses qualités de meneur de jeu sont totalement sous-estimées par rapport à son shoot. C'est-à-dire que quand on te parle de Trayon on te parle surtout du shoot. Sauf que c'est un super meneur de jeu. C'est vraiment un super meneur de jeu. Il sait organiser le jeu. J'ai des athlètes. Je pense que c'est un gars qui va créer de la gravité et va libérer de l'espace pour des gars comme euh, comme Aaron Gordon et même comme Isaac. Et je pense que ce sont des joueurs qui, en défense, pourront aussi le cacher avec Jonathan Simmons, notamment. Donc euh, moi, je
1: vais opter pour Trey Young avec le choix 6.
0: Annoncé dans One and Done je le rappelle, il y a un mois. Je le rappelle.
1: Et là, le choix 7, Atlanta. Et je vais faire une chose. Je vais applaudir parce que c'est un coup de maître quand même. Tom a le choix 7 avec Atlanta et il va potentiellement avoir le joueur qu'il pouvait avoir en 3. Donc j'applaudis. Euh, que
2: je voulais, que je voulais. <rire> c'est le joueur que je voulais. D'où ma, ma, mon accontêtement pour le déroulement de cette draft. Pas, enfin, sans aucun suspense, Jaren ai Jackson Jr. Je le voulais en 3. J'ai senti que Porter pouvait se glisser euh, <rire> dans le top 3, -3 <rire> connaissant l'amour de Ben pour euh, ce, ce type de joueur et, sachant que Ben est un joueur et, qui est euh, extrêmement porté sur l'upside des ailiers donc du coup euh, donc j'ai monté le trade alors j'ai récupéré Chris Dunn, pourquoi parce que je me dis que j'ai Torian Prince qui est quelque chose de sûr j'ai Chris Dunn, donc je sais que j'ai deux défenseurs potentiellement switchables sur euh, les, les guards enfin les, les arrières et là je vais récupérer Jaren Jackson Jr. en pivot ce qui va me permettre d'avoir de la flexibilité d'inclure peut-être un joueur qui sera faible défensivement, mais je pourrais miser sur l'aspect offensif avec des joueurs qui vont le cacher. Et je pense qu'un joueur comme Collins sera bien plus intéressant entouré
1: d'un joueur comme ça. Ok. Le, le le coup de maître j'y ai pensé à un moment je me suis dit Tom il était beaucoup trop ouvert à ce trade il y a un truc je connais trop mon Tom pour qu'il qu soit trop ouvert à un trade comme ça je savais c'est un coup de maître bravo écoute j'étais ni... bien envo... j'étais envoyé le 30 volontairement pour faire passer le truc c'est vrai ouais. bon de toute façon ma vie dépend de Michael Porter façon, à ce stade <rire> euh, Alan choix 8 le choix des Cavaliers Cleveland
0: Là, on rentre dans, dans une série de choix que je ne veux pas. Vous le savez, vous le savez. J'ai essayé de les envoyer partout. Euh, je suis les Cavs. Comme je l'ai dit dans les dernier épisode de One and Done que j'ai fait avec Ben, moi, je veux retenir LeBron, euh, même si c'est qu'un an, et je veux récupérer un joueur de haut niveau avec ce choix 8 qui peut être, euh, qui peut être intéressant pour, cette, pour certaines équipes. Ma cible, c'était Kemba Walker. Ça ne s'est pas fait parce que euh, parce que alors, les Hornets, que j'ai que aussi, hein, sont chiants. C'est-à-dire que deux, deux équipes... Que, que J'essaie de monter un trade, mais je suis chiant avec les deux équipes. Euh, ouais. <rire> Et pour être honnête, il y a eu
1: un veto aussi. Parce que tu as essayé quand même d'arnaquer légèrement les Hornets C'est un moment. Même.
0: Oui. Hum. Je vais dire aux gens ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de monter un trade à trois avec, avec les, les Sixers, mais en gros... J'ai essayé de faire Kemba Walker contre le choix 8, Sadie Haussmann et Larry Nance. Oui, j'assume. J'ai essayé de faire ça, d'envoyer euh, le, la lettre à la poste en Caroline du Nord. Bon, il y a eu un veto de la NBA. Voilà, c'est normal. Mais là, je suis bien embêté parce que tous les profils que que je voulais euh, pour mettre à côté de LeBron pour essayer de, de, de faire rester LeBron ne sont plus là. Merci, Tom euh, c'est une draft Ben l'avait très justement dit une draft à sept joueurs plus traînants si on veut le si on veut l'avoir comme ça même si moi j'ai très ayant plus haut sur mon sur mon board il est il est top 5 euh, donc je vais prendre le meilleur joueur disponible que le Brown reste ou que le Brown parte c'est un joueur qui est qui est propre euh je suis pas hyper fan de ce joueur, je vais pas je vais pas vous mentir mais c'est un joueur qui qui peut, qui a des capacités pour être très fort dans la NBA moderne, et je vais prendre Wendell Carter Jr., le pivot de Duke.
1: Ok. Mmh. Pas, pour l'instant. Pas vraiment de enfin, peut-être une surprise dans l'ordre, mais on est au huitième choix, en gros, les huit joueurs anticipés partent. Enfin, c'est pas, les joueurs partis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de surprise, je pense. On est tous d'accord à, à ce niveau-là. Choix 9, les New York Knicks, avec Tom, toujours. Alors, j'ai les New York
2: Knicks, euh, cette fois-ci, donc, euh... On a le choix neuf. On a une saison assez compliquée où on a perdu notre franchise player pour euh, un an probablement. Il est. Euh, on a vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur et on a aussi le développement de, de Franck Nilikina qui euh, qui a pris du muscle, visiblement sur Twitter, qui a pris du muscle. <rire> Donc, euh, on espère pouvoir en faire notre meneur titulaire euh, l'an prochain et euh, mettre Emmanuel Mudier à la cave. Et... Euh, moi, je vais opter pour, euh, avec ce choix neuf, je vais opter pour Miles Bridges. Alors, pour deux choses. Alors, tout d'abord, Miles Bridges, je le voyais beaucoup comme un 3-4. Et puis, euh, j'ai regardé des vidéos, enfin, notamment de Guillaume, que je salue. Et, euh, effectivement, il, il, a vraiment un jeu de 2 Et quand tu regardes bien, moi, il m'a beaucoup, il m'a beaucoup rappelé Voshan Lennard, qui est euh, un joueur des années 2000, qui a joué euh, à Miami. Et il me rappelle vraiment Vauchen Lenard et c'est un joueur qui est très très costaud, qui, qui qui est capable en fait de créer pour lui, qui est capable de créer pour les autres et qui est très puissant pour pour aller au cercle. Je pense que c'est un joueur qui joue beaucoup plus haut que sa taille et qui a la, a la puissance pour défendre et pour attaquer sur les deux, les trois et les quatre. Et je pense qu'avec un,
1: un joueur comme Franck à côté, c'est très intéressant. Ok, Choix 9. Vous avez été beaucoup plus concis que moi. On est au choix 10. Alan. Alors là, c'est là où le, la draft <rire> explose.
0: Il va falloir dire les choses.
1: Il va falloir dire les choses. Donc, on a, pendant le moment où on échangait, pour être honnête, j'ai essayé d'échanger, avant que Y, ça sorte l'idée selon laquelle il voulait partir de San Antonio, j'avais déjà essayé de tâter un petit peu l'eau avec Alan. Il m'avait dit non. Clairement. La fois est sortie comme quoi, que voulait être aidé, donc, il y a eu des discussions. Il y a eu les Clippers de Tom qui ont été dans les discussions, je le sais. Il y a eu Philadelphie... Qui, qui, ont, et qui ont fait tapis. Qui ont fait <rire> tapis. <rire> Philadelphie qui a été dans les discussions. Et finalement, Philadelphie a remporté le, le lot. Longue discussion. Longue discussion, ouais. Philly a remporté le lot. Donc, on va donner les, les détails de la transaction. Kawhi Un peu, le... je Que Leonard et desjante de Murray arrivent à Philadelphie contre Markel Fulz Dario Saric, Jared Bayless, le choix 10 et le choix 26. Alan, je te laisse t'expliquer, choisir. Et ensuite, on va faire un petit aparté et on va parler de la situation de Kawhi. Euh,
0: je voulais péter les Spurs. Donc. Euh... <rire> <rire> Quand l'info est sortie, ça m'a surpris sans me surprendre. Moi, je voulais garder Kawhi parce que c'est un top 5 NBA et qu'on voilà, ne les change pas pour Peanuts. Il veut partir. Les Spurs et je me retrouve en position de faiblesse comme avait pu l'être les Bulls l'année passée avec Jimmy Butler ou les Pacers avec Paul George alors c'est facile d'après de critiquer euh, ce qu'on a en échange mais là, les marges de manœuvre sont plus plus très simples on peut plus on peut pas faire une Michael Jordan et dire qu'on va récupérer un All Star contre le joueur qu'on échange ce qu'il voulait faire avec Kemba Walker ce que j'ai ce que je me suis penché c'est ce que je me suis dit pardon c'est qu'est-ce que je veux faire avec les Spurs j'ai un, un effectif vieillissant. Euh, j'ai un, un, un coach qui, selon certaines rumeurs, ne sera plus là dans 2-3 ans, 2 ans à peu près. Donc, c'est, je vais acquérir le plus de jeunes talents possible et je vais tenter l'upside. C'est un job que je risque, mais si je suis RC Buford, ce que je suis là maintenant, j'ai de l'expérience et j'ai fait des bonnes choses euh, de par le passé. Donc, je récupère quand même Markel Fultz, qui est le numéro 1 de l'année passée et qui est quand même, et qui était, je pense qu'on est tous les trois d'accord, le numéro 1 un unanime. Mm. S'il si si n'avait pas une saison blessée, euh, je pense qu'on l'aurait vu toujours de la, de la même façon. J'avais toujours trouvé ce feat à Philadelphie un petit peu bizarre. Et là, les Spurs sont une, une world-class organisation, comme on dit. Je compte sur euh, le, le, le staff pour le, le remettre sur patte. Je récupère Dario Saric, qui est un joueur toujours jeune euh, toujours en sous-contra rookie, un espèce de 3-4, un joueur européen intelligent. Je pense que c'est <rire> parfait pour Je pense que c'est parfait. On Beaucoup arrête de changement en deux mois. ans. <rire> <rire> je pense que c'est une chose très positive qu'il arrive aux Spurs. Il sera, il, marche... il marchera pas sur les plates-bandes d'autres jeunes comme il avait pu le faire partiellement aux Sixers. Et je récupère les choix 10 et 26. Bon, je, je prends Jared Bayless. Pour le contrat, c'était un petit peu les discussions avec Ben. Il voulait du cap space pour cet été. J'ai accepté de prendre jared Bayless euh, et je récupère les choix de 10 et 26. Euh, comme Ben le sait, on en a parlé. Je voulais monter. Je voulais aller chercher Michael Porter Jr. avec euh, faire un assemblage de pics. vu que j'ai 10, 18 et 26 là. C'est pour je ça que
1: je qu Désolé, mais je savais que si je montais pas avec Chicago, je l'avais jamais. Enfin bref.
0: Je voulais aller chercher, voilà. Je voulais aller chercher Michael Porter Jr. ou s'il me filait sous le nez un Mobamba ou un Darian Jackson. J'ai des bons GM en face de moi, ça n'a pas pu se faire. Donc euh, j'ai marqué le Fultz, j'ai Dario Saric. et avec mes choix 10, 18 et 26, eh ben, je vais essayer de prendre des, des, des profils intéressants. Les Spurs ont souvent fait des bonnes choses dans ces alentours à la draft. Donc je compte sur mon expérience et sur ma, ma qualité de scouting pour euh, m'attacher les services de nouveaux nouveau profils.
1: 2 minutes, toi. <rire> voilà. Bon, il avait un trade à expliquer.
0: On va pas lui... voilà. On va pas lui, lui jeter la pierre. Et ton choix, du coup euh, Mon choix, c'est mon bébé de cette draft, Zahir Smith, de Texas Tech. Zahir Zahir aux Spurs. Ok,
1: donc tu avais parlé dans One and
0: Voilà, un poste 2 hyper explosif, très jeune encore, qui n'a pas été hyper responsabilisé, mais qui a été responsabilisé à Texas Tech plus la saison avancée. Je joue l'upside, c'est un athlète de folie. Euh, et, et à cette draft-là, j'ai un lot de joueurs que je... J'avais un, un joueur que j'avais au-dessus de lui, mais il y a un poste où j'ai acquis un joueur de grande qualité qui est marqué le Fultz. Donc je prends un joueur que je peux potentiellement mettre à côté, et ça peut faire un pas court hyper intéressant. Et l'explosivité que j'ai perdue avec Murray, je peux la récupérer avec zayer Smith. Ok,
1: là on ouvre une grande parenthèse du coup. Kawhi. alors, Kawhi a demandé de partir ses sorties, ses sorties il y a quelques jours. Votre réaction messieurs, on s'arrête deux minutes, on prend une respiration dans cette mock draft Personnellement, moi, je, je pensais qu'il pouvait être échangé, mais qu'il le dise clairement, c'est une surprise quand même. Enfin, euh, je sais, il a pas, il a pas
2: totalement dit euh, qu'il Enfin, c'est ce qui est sorti que qu'il aimerait, mais il y a quand même une possibilité de rester. Aucun joueur n'a refusé euh, jusqu'à présent le super max avec euh, la, la, la DVPE. Donc, euh, je pense que si les Spurs lui proposent, il y a moyen qu'il revienne sur sa décision. Mais après, c'est à voir. Moi, j'étais assez surpris que ça sorte de cette façon-là, et je me demande en fait. Quel intérêt Pourquoi Enfin, pourquoi euh, à part pour mettre la pression sur les Spurs pour euh, obtenir ce qu'ils recherche et ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire euh, peut-être le Supermax, hein, qui sait Pourquoi en fait euh, diminuer sa sa valeur de trade comme ça Pourquoi ce est-ce est que son entourage a, a intérêt à faire ça
1: Parce qu'il veut Spurs vraiment parce partir. Que les...
2: Mais les Spurs, peut-être parce que tu vois, parce que les Spurs n'ont vraiment aucun intérêt
1: à dire que Kawhi veut se barrer. Donc ça vient de son camp, donc il veut vraiment partir, je pense. C'est la seule explication logique. Ou il veut la des je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc. Euh, tu penses vraiment qu'il veut le supermax alors que il y a eu des déclarations. Et on, on va pas revenir sur ces débats-là, mais je trouve que côté fans des Spurs, on est un petit peu trop, trop euh, indulgent avec l'organisation. Il faut rappeler que juste, par exemple, Tony Parker à 17 saisons, il a démonté ouais. Ouais, qu'il avait une blessure trois fois pire. Enfin
0: bref. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il y a pas grand-chose à, à rajouter. Je pense que. Il est peut-être arrivé à un moment de sa carrière où il veut, il veut, il veut de la nouveauté. Euh, en fait, c est, c est, ça surprend parce que les anciennes grandes stars, superstars des Spurs, n'ont jamais voulu quitter le navire en quelque sorte et on veut toujours rester parce que on parlait de la qualité de l'organisation, qualité du coaching. Là, c'est un peu la première fois que euh, la superstar de l'équipe entend bouger en quelque sorte. Ça surprend, on n'est pas habitué à ça. Mais euh, ouais, je pense que il veut peut-être un nouveau chapitre dans sa dans sa carrière et qu'il se voit. Peut-être aller euh, s'associer avec une autre, euh, une, une autre star, superstar NBA dans un, dans une autre ville euh, NBA ou, voilà, mettre un nouveau chapitre. Il a déjà été MVP des finales, il a déjà remporté le titre, il a déjà été très prêt à la course de MVP. Peut-être qu'il veut, euh, et puis, peut-être un besoin de reconnaissance. On parle beaucoup de, ça ressort beaucoup quand même cette histoire de marketing sur le, la perte de chaussures, sur tout ça. C'est peut-être quelque chose qu'il pense qu'il, qu'il aura et qu'il aura plus euh, d'argent dans un, un autre marché.
1: Par rapport à la DVP Tom, tu penses qu'ils vont vraiment... qu'ils pensent vraiment à lui donner euh,
2: C'est un top 5 joueur NBA. Il devrait, enfin... il devrait en tout cas. Enfin, après, peut-être que les Spurs, eux, ils ont un problème avec ça par rapport à la... Enfin, je comprends les deux parties, puisque est-ce que les, les Spurs peuvent vraiment faire confiance à Kawhi Leonard, vu ce qu'il a fait cette saison aussi C'est ça le problème. C'est ouais. dur de lui proposer 200 millions comme ça. Tu sais pas, peut-être que la saison prochaine, il va faire la même, tu l'auras pas pendant la saison, après il va demander son transfert. Donc, entre les deux, tu vois, c'est un petit jeu de poker menteur et j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de la DVP. Peut-être que Kawa, il voulait signer, vu qu'il est éligible depuis le début de la saison dernière, peut-être qu'il la voulait avant que la... la saison débute. Mmh. Là, il s'est blessé, finalement, il est revenu. Il y a eu l'histoire que comme quoi, enfin, il est revenu puisque les docteurs lui ont donné le feu vert et finalement, lui, il se sentait pas bien. Donc, du coup, il est reparti, il a été prendre un avis extérieur. Peut-être que, enfin, il faut, faut vraiment que, qu il une, une, que la confiance se réinstalle entre les deux camps. Je ne sais pas si ce sera possible. Après, bon, devant 200 millions... Euh, tu la La confiance, <rire> la confiance peut, peut peut revenir mais enfin et peut-être que ça remonte même depuis euh, l'époque où euh, tu vois il, il 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 garde son capole pour faire venir Aldridge alors que qu pouvait lui donner le max euh, euh, un été en a, un été en
1: avance. Tu vois peut-être que c'est peut-être que c'est ça aussi le 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 point de départ de tout ça. Et puis un des problèmes de toute cette histoire, c'est qu'on n'a pas depuis le début, on n'a pas la version de Kawhi. La version de Kawhi, on l'a à travers les, ce que dit Wojnarowski ou les autres journalistes Et... insider. Et oncle Denis. <rire> Mais on l'a, on n'a pas de, on a la version des Spurs dans les médias de Popovich de l'organisation, on sait pas, la... on n'a pas la version de Kawhi. Ce qui est selon moi une énorme erreur de communication. Mais c'est un tout autre débat. Et dernier, dernier par rapport à Kawhi, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, sa valeur sur le marché. Il part pourquoi? Par exemple, sortons de deux minutes de notre rôle de GM. est-ce que par exemple Philippe peut venir lui proposer ce que je lui ai proposé à l'instant parce que moi j'avoue j'avoue que j'ai hésité longuement à mettre Fulz et je me suis dit bon euh, je suis joueur c'est une mock draft je vais le faire mais j'avoue que si je jouais ma vie dessus j'aurais hésité moi, je pense que non
2: tout simplement parce que le trick que tu as fait c'est pour euh, Kawhi top 5 MVP en santé Kawhi il a joué 9 matchs cette saison même si fin, ça reste une valeur sur... tu
1: sais pas en fait, peut-être qu'il est vraiment blessé C'est apparemment c'est sorti je sais plus sur ESPN les deux équipes de Los Angeles hésitent parce qu'ils ont peur de sa santé bah oui parce que peut-être que c'est vraiment fondé peut-être qu'il est vraiment blessé du coup mais si c'est ça du coup est-ce qu'on remet pas en cause l'idée de Spurs euh, l'institution Spurs parce que s'il est vraiment blessé il y a eu des médecins qui lui ont clairement dit tu peux reprendre le jeu ah ça, ça c'est autre chose. Parce que ça c'est. Par contre, si ça sort qu'il a vraiment un gros problème, va falloir qu'on qu'on arrête d'idolâtrer la Spurs et qu'on remette ça en question. Parce qu'il y a eu des médecins, c'est sorti, c'est clair. Ça fait depuis le mois de février ou janvier qu'on lui dit qu'il peut rejouer. Mm -mm -mm. Donc là, euh... enfin c'est c'est un c'est un vaste. Je vais pas être vulgaire, mais c'est c'est un vaste fouillis quoi, ce qui se passe actuellement. Après c'est c'est assez opaque hein, les l'organisation des Spurs.
2: Il y a très peu de choses qui fuitent. C'est vraiment, enfin, euh, c'est très très classe de l'extérieur. Il hein, n'y a rien, il y a rien qui filtre euh, en interne, donc euh, on ne sait pas. Enfin, hein,
1: c'est pour ça que j'ai peur que ça soit trois fois plus dégoûtant euh, véritablement ce qui se passe. En fait, mmh. on est qu'un quart de ce qui se passe vraiment. Ah peut-être, hein, peut-être totalement. Mmh. Hein. Mmh. Ça, ce ça serait bien
2: un jour d'avoir Tony Parker dans
1: le podcast pour savoir ce qu'il en pense. Exactement. Vu que Tony nous écoute, on lui lance l'invitation. <rire> Euh, parenthèse fermée Je sais pas si vous avez Quelque chose à rajouter On va fermer la parenthèse Vous êtes allé ouais. vite Pour certains choix Oui vas-y Tom T'as un truc à rajouter euh, Non mais après De toute
2: façon si on, en, on y reviendra Dans le débrief Certainement Sur les choix euh, Qui a fait qui a fait quoi euh, Qu'est-ce qu'on mmh. en pense Et tout ça On revenir ouais, voilà. dans, dans le débrief
1: Sinon mmh. euh, On a 30 choix à faire Si on commence à commenter tous les choix on est encore là demain, voilà. <rire> tout simplement. Petit résumé du coup du top 10 avant d'enchaîner après la petite pause par le choix numéro 11, Alan avec Charlotte. Numéro 1, Luca Dancic. Je ne fais pas l'erreur de prendre ayton Désolé les désolé les, les Suns euh, en réalité. Même si je pense que tout le monde serait content que les Suns prennent Dancic. Bref. En 2, Deandre Hayton à Sacramento. En 3, Trade. Michael Porter à Chicago. En 4, Marvin Bagley à Memphis. En 5, Mobamba à Dallas. En 6, Trae à Chicago en 7 Atlanta est descendu et obtenu Jaren Jackson j'ai énormément de mal avec les Jaren les Jackson J'appelais Justin Jackson Josh Jackson j'ai énormément de mal déjà l'année dernière écoutez le podcast l'année dernière je galère je m'excuse en 8 avec Cleveland Alan a pris Wendell Carter en 9 Tom a pris Miles Bridges et en 10 Alan a pris son petit chouchou Zaire Smith et nous on se retrouve juste après la pause pour le choix numéro 11
2: choix numéro
1: 11 l'équipe qu'Alan a désespérément essayé de détruire sans résultat les hornets
0: les hornets Ouais, j'essaie de détruire leur net parce que j'essaie de, de tout envoyer. Il y avait Michael kidd christ Kemba Walker, Marvin Williams ont on potentiellement fait leur, même Jeremy Lamb qui ont potentiellement fait leur valise mais ils sont toujours à l'aéroport. On n'a pas trouvé de, de deal. Uh, Dwight Howard et Batum sont vraiment très compliqués à, à échanger. Et même
1: avec moi, rappeler... <rire> c'est pour dire.
0: Je tiens à rappeler quand même que l'année prochaine, on a sous contrat Dwight Howard à 23,5 millions, Batum à 24, Marvin Williams à 14, Kid Christ à 13, Cody Zeller à 13,5, Emma Walker à 12, Lamb à 7. On paye sale. <rire> on paye beaucoup. On paye beaucoup, comme j'en ai déjà parlé, euh, comme je l'ai déjà dit avant, c'est une équipe qui se pensait être 4-5 à l'Est, mais qui a eu des problèmes hors-terrain, des problèmes physiques, des problèmes de blessures, et ça n'a jamais vraiment pris. Steve Clifford a eu des soucis aussi. On a un nouveau coach, James Borrego. Euh, je voulais échanger euh, Kemba Walker pour récupérer des pics plus hauts, essayer d'aller chercher des joueurs plus intéressants dans cette draft. Ça ne s'est pas fait. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Donc, Kemba Walker qui va sans doute partir, je pense, mais qui est euh, agent libre après la saison prochaine. Keith Gilchrist a une, une player option. Euh, Marvin Williams, qui a encore des, des années de contrat. On peut cibler deux postes, le poste de meneur et le poste d'ailier. Euh, et vu que je suis quasiment sûr que Kemba Walker va partir, je vais prendre ce qui est le meilleur joueur disponible pour moi et qui est en même temps un meneur. Donc, ça tombe oh. bien. C'est un peu par défaut. C'est un peu par défaut, mais je vais prendre... Uh, Colin Sexton. Le genre d'Alabama exactement. C'est un choix qui se fait uh, par défi de pas avoir pu acquérir des, des éléments plus hauts pour prendre uh, des un intérieur ou, ou, ou des ailiers um, plus hauts. C'est un choix qui se fait surtout en pensant qu'Emma Walker ne sera plus là après la saison prochaine et donc je vais un joueur qui est jeune encore et que je vais couver pendant un an et qui peut potentiellement prendre la main uh, en 2019. C'est pas un choix que j'adore que que Mais c'est un choix que je fais dans cette option. Ce choix là
1: on reviendra dessus dans le débrief Je dis juste ça comme ça On reviendra dessus dans le débrief Ce qui J'aurais des trucs à dire je pense Tom choix 12 et 13 la doublette Avec les Clippers Alors j'ai les Clippers euh...
2: Les Clippers c'est assez bizarre en fait leur situation C'est à dire qu'ils sont Ils sont, euh... en... Ils sont en, en, en mode Ils sont pas en reconstruction Mais ils sont en renouvellement mais en même temps, il vise la free agency 2019. J'ai appelé Dallas, qui n'a pas encore répondu à, à mon appel pour libérer <rire> pour le du resort. cap space, mais bon, je doute que le, ce trade se fera. Donc, euh, alors avec euh, le, le choix euh, numéro 12, je vais opter pour le joueur, enfin pour le joueur qui, euh, pour moi, a le, le, le plus de valeur et qui, qui, enfin, c'est un joueur que que j'aime beaucoup voir jouer. C'est euh, Sheldon Alexander de Kentucky. En fait, ce que j'aime avec ce joueur-là, c'est son flow. C'est-à-dire que c'est un joueur qui joue sur son propre tempo et euh, pouvoir le faire évoluer avec un gars comme... Euh, le faire apprendre d'un gars comme Theodosic qui est encore là, je pense que c'est quelque chose qui est, qui sera très intéressant. Il a une bonne vision de jeu, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup progressé durant toute son année à Kentucky. À la base, c'était pas censé être la, la, la grosse recrue de... Ça, voilà si la, bien la, bien la bien grosse recrue bien. de l'équipe ah, ben et ça. finalement ça a été le meilleur joueur donc euh, je pars avec Shell euh, Gidges-Alexander le Canadien ouais. en 12 et là encore euh, choix euh, le choix 12 je le fais euh, par rapport à l'avenir et euh, je j'opte pour euh, Michael Bridges donc j'opte pour deux joueurs qui sont très longs, qui sont capables de faire plusieurs choses sur le terrain et qui ont pour valeur en fait de me donner de la, flexibil de la flexibilité pour la construction de mon roster après. C'est-à-dire que comme ce sont des joueurs qui peuvent jouer sur plusieurs positions, qui sont grands, je peux euh, me permettre... Euh, euh, ce sont des joueurs qui fitent avec tout. Donc, quelle que soit la superstar que je vais essayer de ramener à la Free Agency 2019, je sais que ce sont des joueurs
1: avec qui il pourra jouer. Donc voilà, pour mes deux choix. Ok, les deux choix de que honnêtement j'ai... J'ai abordé avec beaucoup de sueur parce que là, j'avoue que j'ai des. Je commence à avoir des petits chouchous que je. Je veux pas qu'ils m'échappent. Qu Donc, euh, à chaque choix, j'ai un peu stressé. Est Tom même... est ouais. un maître du suspense en plus. Hein. Vous... Vous verrez. C'est à moi.
0: Je suis de retour. Mais c'est quand, bi... quand même bizarre. Juste pour te couper. On, voit... on doit voir les choses pareilles parce que les 13 premiers joueurs, ils sont plus là, les mirman. Tu vois ou pas peut... Ouais, je vois. Donc Mais même... Bridges,
1: Michael Bridges est descendu hein, un
0: petit peu. Ouais mais bah moi je suis de la vie de Tom On en a déjà parlé, peut-être on en parlera plus tard okay. de, de
1: Ok, choix 14 Je suis de retour, même si je parle tout le temps hein, Vous l'avez remarqué, avec Denver Alors là, clairement, clairement, je me calque Sur ce qui se dit dans la réalité Ce choix là, maintenant euh, Les trades en direct sont ouverts Parce que je veux les changer, pourquoi J'ai 30 millions dans le salaire cap de l'année prochaine Dans Paul Millsap, j'en ai 16 et demi Dans Gary Harris J'en ai 13, presque 14 dans Kenneth Farid presque 13 dans Mason Plumley. je vais avoir, je vais devoir re-signer mes jeunes et surtout Nikola Jokic et j'ai probablement Wilson Chandler qui va prendre une option à 12 donc je risque de payer la luxury tax pour une équipe qui est certes jeune solide euh, et qui devrait enfin faire les playoffs mais c'est quand même beaucoup pour une équipe comme ça donc j'ai potentiellement un trade avec Brooklyn je ne sais pas si un d'entre vous a une équipe qui veut potentiellement monter je suis ouvert au trade
0: moi mmh. ouais, j'ai eu ta comme d'habitude hein. mais ça fait ça fait 3 ans 3 fois
1: <rire> j'avoue après je suis prêt à écouter parce que pour être honnête j'ai un deal avec Brooklyn qui est pratiquement ficelé mais si on me fait quelque chose de mieux je suis prêt à écouter non, non prend le, racont... le, tu...
0: le, le deal de Brooklyn Okay. Pas mieux que, que ce Donc
1: le moi. deal avec Brooklyn, dont je suis également le, le, le GM, il faut savoir être schizophrène quand on fait ce genre de mock draft, le deal est simple, j'envoie Kenneth Farid qui vient de Newark, dans New Jersey, petite anecdote, pour briller <rire> en société, euh, à Brooklyn, avec le choix 14, contre le choix 29. Donc ce qui fait que Brooklyn paye pour monter, mais j'avoue que si j'étais un petit peu froid par rapport à Strait il y a quelques minutes de ça vu comment la draft est en train de se faire je suis assez content parce qu'avec ce choix là je me retrouve avec Brooklyn la situation de, oh la non. situation de Brooklyn pour être honnête ben on est on encore merci Boston encore une fois euh, l'équipe manque de talent à cause de ce trade euh, de, horrible de Billy King on a des jeunes joueurs qu'on apprécie je sais beaucoup dans l'équipe les Caris Levert les Rande Aulis Jefferson que personnellement j'adore Jared Allen C'est sont tous des jeunes joueurs de talent mais il manque peut-être ce joueur qui fait quelque chose de, de supérieur. Par rapport aux besoins de l'équipe, j'ai pas mal de talents partout, euh, bien répartis, mais il me manque peut-être un deuxième arrière. Enfin, D'Angelo est un, <rire> un, espèce de combo, on mais sait pas trop venir. ce qu'il est encore. Tu me vois venir, Tom, là. Oui. Bien, bien sûr, on te voit, sûr, je sûr. Connais, on te mais... connaît. On voit venir, là. On me connaît. Alors j'avoue, encore une fois, je dis que j'ai travaillé la draft très tard. Euh, j'ai découvert ce joueur il y a que quelques temps et je suis tombé amoureux. Je Swag. Looney Walker le de Forth. Le C'est le quatrième du nom qui vient de l'université de Miami. Un freshman, Alan est spécialiste S-Draft, qui est pas arrivé sur le campus avec euh, le plus gros, euh, la plus grosse hype. Mais le talent est assez, euh, est assez évident. Je sais qu'il est revenu après sa saison freshman d'une blessure. Et on voit bien, un joueur athlétique, il y a le potentiel pour être un, un scoreur. C'est ce que j'ai besoin à Brooklyn, Ce que Brooklyn, je pense que ce que met en place l'équipe d'Atkinson, Sean Marks, j'ai besoin d'attaque au bout d'un moment. Et je suis, franchement, je suis assez surpris de le voir en 14. Donc je suis plutôt content de mon trade. Caris Lever est-il disponible après ce choix? Euh, si tu me fais une bonne offre, oui, mais je reste attaché à Caris. Parce qu'il s'appelle comme Caris. Et aussi parce qu'il est bon. <rire> <rire> <rire>
0: Mais, ouais, Walker, c'est, ouais. j'aurais eu les Hornets, qui n'avaient pas drafté Monk l'année passée, il était à Hornets.
1: Après, c'est beaucoup, c'est beaucoup de, de projections. C'est beaucoup de pro,
0: ah, mais c'est la draft, c'est la draft après le top 10. Mais
1: j'avoue que là, quand je l'ai honnêtement, je l'ai vu tomber, j'ai couru là. Parce que là, c'était beaucoup trop beau. Donc, Looney Walker à, à Brooklyn, je suis assez content de ça. Alan, le choix 15 avec Washington.
0: Ouais. Euh, J'aurais aimé Lonnie Walker euh, à Washington. Je pense que tu l'avais peut-être compris. Ah non, juste, non, euh, j aimé. pas ça
1: dont j'ai peur. Vas-y, continue.
0: Ah, mais j'ai d'autres options. Voilà, j'avais j'avais différentes options avec euh, avec les Wizards, les Wizards qui bon, ont leurs euh, leurs trois joueurs bloqués, euh, donc la, 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 le trio euh, Wall, Bill, Porter, et ensuite euh, beaucoup de contrats qui se terminent à la fin de l'année prochaine en fait. C'est-à-dire Gortat, Markif, Morris maurice euh, et puis les autres, les joueurs de banc. Il y a Kelly Oubre aussi qui euh, a une, euh, comment ça une qualifying offer pour euh, 2019-2020 euh, qui a une, une, potentiellement une valeur euh, sur le marché euh, dans un trade mais si s'il est sur le marché plus tard, il aura une, une valeur intéressante euh, parce que c'est un joueur qui a montré des capacités intéressantes dans la NBA moderne ça fait beaucoup de mots intéressants en peu de phrases euh, et donc je vais partir sur il euh, y, y a beaucoup de... j'ai besoin d'intérieur je pense parce que Yann bon, Maimi à 16 millions l'année c'est quand, euh, euh, quand même du vol c'est quand même du vol on a des profils intéressants c'est à dire que quand moi j'ai wall bill porter voilà euh, je sais que le ballon va être dans leurs mains mettez-moi des... Mettez des soldats à côté Mette... pourquoi tu dis <rire> oh non je
1: sais où tu vas et je suis dégoûté vas-y, finis Fini.
0: mettez-moi Mettez des soldats à côté et je vais prendre euh... je... je pensais pas que t'aimais mes joueurs potentiellement mais je vais prendre oh Robert non, Williams c'est un
1: scandale, je quitte cette émission
0: de, de... de, te... de Texas A&M euh, qui aurait dû se présenter l'année dernière? Je pense qu'il aurait été être pris plus haut. aurait été pris euh, avant BAM, je
2: pense. Dernière.
0: Voilà, euh, tu avais fait une fiche draft dessus, je crois que j'ai été relire. Et donc, je prends euh, Robert Williams, intérieur vraiment de l'ombre, intérieur qui peut vraiment arriver à avoir un, une influence tout de suite très positive euh, du côté de la capitale américaine.
1: Euh, j'ai le choix 16 avec Phoenix, je suis complètement dégoûté. <rire> Et oui, tu pensais pouvoir faire le combo, mais non euh, J'avoue que euh, Alan, si tu veux 16 et 31 contre lui, euh, je te le fais tous les jours. Hein. Je le veux absolument. Genre, c'est même pas négociable.
0: Ouais, mais il je, 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 y a plus d'intérieur qui m'intéresse vraiment, en fait. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, je suis de retour
1: avec Phoenix. Euh, je le voulais absolument. Je, je cherchais à monter avec tout le monde en haut. Personne ne m'a répondu. C'est pour ça que je suis un petit peu dégoûté. Je le voulais parce qu'il... Il était assez parfait dans, dans cette équipe, sachant qu'il a possibilité de switcher. Euh, J'allais avoir une équipe assez 2018, beaucoup de mecs capables de switcher, ça allait être super intéressant. Mais Alan a décidé de me le voler, donc là j'avoue que je suis un petit peu je suis un petit peu dans l'hésitation parce que il me faut absolument un intérieur c'est un petit peu le duo qu'on associe à, 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 au Sun s'ils prennent dans le 6 1 ils doivent prendre un intérieur s'ils prennent un intérieur ils doivent prendre un, un arrière donc là c'est assez difficile sachant que j'ai toujours Tyson Chandler je crois plus à Alex Lane donc sachant que j'ai en plus perdu je dis bien perdu hein. je dis bien perdu j'ai en plus perdu Robert Williams c'est un petit peu difficile parce que comme l'a dit Alan il n'y a pas vraiment d'intérieur de, de, qui m'intéresse il y a Mitchell Robinson dont beaucoup de gens parlent mais j'avoue que c'est typiquement le genre de joueur pour qui je peux tomber amoureux mais je, je commence à me, à me restreindre parce que je sais que je fais trop de ce genre d'erreur à t'automéfier. To, méfier moto c'est un, un bon terme je vais prendre Jacob Evans l'ailier. Mmh. je ne vais pas à l'intérieur parce que je pense que je peux aller à l'intérieur à la free agency et que je ne vais pas faire un reach avec une équipe qui a si peu de talent donc donnez-moi euh, à l'aile un 3nd tout simplement euh, long. Enfin, c'est un petit peu le, le prototype du 3nd long, etc. qui vient de Cincinnati. Donnez-moi ça. Disneylle. Ah, pourquoi pas Et je préfère prendre ça que Richie sur un, un intérieur. Ah non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas un reproche hein, que je t'ai fait. Ah si non, non, oui, 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 mais je vois l'idée, je vois l'idée, ouais. Et voilà. J'aurais oh, idéalement dans un monde parfait j'avais Robert Williams, et je dansais la Macarena, mais voilà, je suis complètement dégoûté. Tom de retour avec Milwaukee en 17 alors me voici de retour
2: je suis Milwaukee je pense avoir euh, j'ai un, un coach très intéressant cette année j'ai pas mal de choses dans mon roster et il me faut un shooter il me faut un shooter pour pouvoir euh, décaler ensuite euh, Giannis pour pouvoir mettre Giannis au poste 5 voir euh, et voir euh, pouvoir gérer ma rotation avec Tandemaker, Giannis au poste 5 et un autre joueur. Je suis pas certain de pouvoir garder Jabari Parker. Donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Alors j'hésite entre euh, Kevin Knox qui euh, pour moi est Kevin qui ouais. dort. <rire> Kevin les yeux. Voilà qui pour moi est un joueur. Euh, très intéressant qui peut euh, qui qui a qui a du making qui peut créer pour lui qui peut créer pour les autres qui peut enfin qui peut arriver à créer son shoot tout en étant un un, un attaquant opportuniste et euh, en deuxième choix euh, pff, non je vais pas je vais pas le dire puisque vous allez me le prendre après
1: <rire> donc on devient fin parano de avec ça
2: <rire>
0: <rire> voilà c'est ça on devient complètement dingue
2: mais finalement bah, je, je, je vais juste dire bah, je, vais juste prendre, euh, je vais juste prendre Kevin Knox
1: ok on en, on en parlera aussi de ce choix parce que moi j'ai découvert et je suis pas du tout fan
0: on en parlera
1: choix 18 San Antonio qui revient après le choix de Zaire Smith oh, en le 10. choix
0: le choix originel en fait de, de San ouais. Antonio qui, est, qui avait ce choix 18, euh, j'ai beaucoup parlé de, de ce qu'on a dans, dans, dans l'effectif. Ce qui m'énerve un peu avec cet effectif, c'est quand même euh, l'argent à long terme sur, sur pas au gazole, euh, je vais pas mentir. Le problème, c'est que comme on l'a dit, il n'y a pas tellement d'intérieur à cette place, il euh, n'y a rien de, comment dit, de très euh, ronflant à cette place-là en 18 en intérieur, pour Kawhi j'ai Sarich j'ai eu Sarich j'ai eu Fultz j'ai eu euh, Zaire Smith je continue un petit peu cette collection de talents euh, que je vais que essayer de faire un moule homogène et je vais prendre euh, Josh Okogie de Georgia Tech qui est un joueur que j'adore que je trouve hyper intéressant euh, qui est un espèce de, de joueur sur la, les bases extérieures qui peut même se, se, se faufiler au poste 3 qui est très physique ce genre de joueur un peu qui monte à la fin de chaque draft comme chaque année c'était un petit peu le on parlait par exemple l'année dernière d'un Iwundu c'est pas le même genre de joueur mais c'est le genre de joueur qui connaît une hype à la à l'approche la, la, d'une draft et c'est un choix que que j'affectionne particulièrement avec avec les Spurs c'est j'ai pu des gens le de téméraient donc pour pour me séparer de Kawhi j'ai dû inclure Murray dans, dans le deal et, et récupérer des, des joueurs sur la base extérieure pour entourer Aldridge, Saric euh, et Fultz et ben, je vais mettre des joueurs physiques des joueurs jeunes que Popovic et Torre Messina pourront vraiment apprendre à jouer le sports basketball
1: Ok, choix 19 Atlanta, de retour Alors, j'ai le choix 19 et je vais prendre le joueur
2: dont je ne voulais pas mentionner le nom tout à l'heure de peur de me le faire voler je prends Dante Di Vincenzo. C'est un peu le joueur qui a la, la, la cote qui monte... C'est un peu le joueur qui a la cote qui monte par rapport euh, au tournoi qu'il a réalisé. C'est un joueur qui est super athlétique, qui euh, qui a montré...
0: Bucket Gator.
2: Voilà, c'est un peu un Bucket Gator. Et un peu comme euh, je l'avais mentionné tout à l'heure, je vais me je peux me permettre, avec la construction de mon équipe, avec Atlanta, vu que j'ai récupéré Chris, Chris Dunn, j'ai aussi uh, Torian Prince, mon chouchou personnel et Jaren Jackson Jr. D'aller dans des profils un petit
1: peu plus atypiques. Et du coup, je prends avec uh, le 19 uh, Dante DiVincenzo. Ok. Bon, choix 20 Minnesota cette fois-ci. Vous ne m'avez pas pris mon chouchou, je suis content. Choix 20 Minnesota le dernier avant qu'on marque une petite pause Minnesota, c'est. On va peut-être en parler cet été. Il y a un petit un, un petit, petit goût à mer qui commence. Un petit. <rire> <rire> un énorme goût amer qui commence à se... à se dégager de la franchise à l'heure actuelle. Euh... Alors certes, ça a été. Il y a que un an hein, l'expérience butler wiggins towns mais il y a eu un peu de déception hein, quant au résultat final et aussi la production sur le jeu, euh, surtout au niveau de la défense. Pour être honnête, ça reste une équipe qui est quand même dans le dans le peloton de de fin dans le groupe au niveau défense. Alors qu'on a Butler, on a Thibaudot, dont les plans, c on voit pas, je vais pas, je vais pas m'étaler là-dessus, mais les plans sont parfois un petit peu anachroniques par rapport à ce qui se passe en NBA à l'heure actuelle. Mais j'ai quand même des besoins selon moi. Euh, pour ce qui est du poste de meneur, Tyus Jones, c'est un joueur que j'adore, c'est un très solide meneur backup. J'ai pas besoin de joueur à ce niveau-là. Au niveau du, du poste de pivot, j'ai choisi Justin Patton l'année dernière que j'aime bien. J'ai toujours de l'argent investi dans Gorgi Dieng. Non, ce qui où j'ai vraiment besoin d'investissement, c'est au niveau des postes déliés. Euh, surtout dans la NBA moderne où de toute façon tout le monde sait que je suis complètement fou amoureux des ailiers donc ça justifie encore plus le choix d'un joueur qu'Alan avait mentionné, mentionné dans un one and done il l'avait pas étudié mais il l'avait mentionné est-ce que tu es capable de le trouver mmh. d'Ohio State Keita Bates Diop bravo Keita Bates Diop je vais le prendre c'est un espèce de 3-4 beaucoup de gens disent que c'est plus un 4 qu'un 3 euh, pourquoi pas Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce type de joueur qui va être... C'est sélection... un peu caricatural, mais il va être sélectionné tard et il va faire les petits trucs. Euh, voilà, il défend plusieurs positions, il est capable de shooter. C'est peut-être pas le joueur le plus athlétique, mais... C'est un vu joueur pour... à la minou Un peu. J'ai vu une comparaison avec un Et je suis plutôt d'accord. Et j'espère, euh, dans un monde parfait, le mettre à plus ou moins long terme, même si c'est un joueur hein, qui a déjà 22 ans. J'espère le mettre à côté de Tands, euh, dans un bas court un petit peu, euh, dans un front court un petit peu, euh, moderne. Mais voilà. Keita Bates Diop, 3-4 de Ohio State, pour le choix 20. Alors, vu que j'étais un petit peu dans mes trades, je vais avoir besoin de vous pour me résumer les choix de 11 à 20. Ouais. Donc. Je les, je les ai si tu veux. Parfait. Oh là là. Quel, quel assistant.
0: Alan, vas-y. Alors, choix 11, Colin Sexton au, au Hornets. Choix 12 de Tom, Shake, Gildus, Alexander aux Clippers, avec un, en même temps le choix 13 de Michael Bridges. Les Nets prennent Lonnie Walker, le quatrième du nom quand même, euh, en 14. Je prends Robert Williams <rire> avec, avec, avec Washington. Et à voilà. Les Suns sélectionnent Jacob Evans en 16e. Kevin Knox par un Milwaukee en 17e position. Josh Okogie de Georgia Tech aux Spurs en 18e. Champion NCAA Dante DiVincenzo de Villanova à Atlanta en 19e et Keita Bediop de Ohio State à Minnesota en 20
1: C'est parfait, merci Alan et on se retrouve juste après la pause pour la fin de cette draft.
2: Choix numéro 21 On
1: les attendait pas à ce niveau là en début de saison, le jazz du tas.
0: Jazz Utah, choix 21. Sur la dernière draft, on a pu entuber une franchise du Colorado euh, à deux reprises et en fait avoir partiellement euh, ah, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ce qui est pas mal. Euh...
1: Je te prierai de ne pas, de, de, de pas te moquer de ma franchise. De... OK D'accord,
0: je... OK, j'arrête. Je, 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 a... je, je vais faire attention. Euh... Ce qu'on a pu voir durant ces playoffs, c'est l'importance... Euh... Pour l'équipe d'Utah, de, de, et, et Tom on avait parlé dans le live, c'est l'importance de joueurs qui sont parfaitement capables de se mettre dans le système des, des, de Quinn Snyder. C'est un système qui est très intéressant et qui permet de maximiser certains éléments. Joe Ingles en est un, en est un, un très bon exemple. Mais c'est surtout sur la base extérieure que je vais me concentrer ici, parce qu'après la saison 2019, euh, les agents libres seront Ricky Rubio, Alec Burks, euh, Tabo Sefolo-Jabon, Dante Exum qui a une qualifying offer de, de rookie en quelque sorte et, et Raoul Neto, sachant que on a de Donovan Mitchell, mettre un joueur à côté de lui ça peut être intéressant avec les Jake Rowder, les joueurs, les joueurs de, de ce calibre là on va pas les sélectionner à l'intérieur, je crois encore en Tony Bradley oui, oui je crois en Tony Bradley qui a été sélectionné fin de premier tour l'année passée euh, qui, a pas trop, qui a pas vu le terrain du tout derrière Rudy Gobert qui le verra peut-être euh, si euh, Favors n'est pas retenu donc là je vais partir sur, euh, sur le back court en quelque sorte et vous me connaissez, je vais drafter à l'upside mais énormément euh, je crois en Quinn Snyder pour tirer le meilleur de, de, de ce joueur, de cet élément et c'est Kyrie Thomas de Crichton
1: Très haut pour moi, je n'avais pas à ce moment-là. J'admire le choix de, du GM Alan Giu avec Utah. Choix numéro 22, Tom, ça fait partie de notre échange. Tu es de retour avec Atlanta pour ton troisième choix de la draft. Possible encore Atlanta.
2: Alors, <rire> j'hésite entre deux joueurs dont je ne citerai pas le nom, je ne citerai que le nom de celui que je vais prendre, puisque l'autre j'espère le voir un petit peu plus bas, même si je doute qu'il passe ben parce que c'est son style de jeu. Ah, moi,
1: j'arrive je, que dans à la toute fin, tome, donc tu as le temps.
2: Donc là, je vais opter pour euh, pour l'upside et euh, je vais prendre euh, le français Elio Kobo. Je pense que c'est euh, un joueur qui, qui a montré des capacités de création, qui a montré des capacités de shoot, qui peut être un, un ball handler dans le système que je veux mettre en place. Donc je pense que c'est quelqu'un qui... Qui va être intéressant, c'est un joueur assez euh, explosif entre guillemets. C'est un joueur qui a pas peur, euh, qui a pas peur de de de, 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 de prendre ses responsabilités, euh, notamment offensivement. Et dans le, le système d'Atlanta, avec euh, enfin le nouveau coach qui est arrivé, qui est euh, très connu pour le développement des prospects, je pense que il peut, il peut peut-être à terme devenir un, un bon sixième homme, un, un scoreur quoi. Donc je suis prêt à tenter ce choix-là avec
1: le 22. OK. Choix 22. Ensuite, on a Indiana en 23.
0: La franchise d'Indiana et en fait, elle est intéressante parce que vous savez combien de contrats se terminent après la saison 2019 dans l'effectif des Pacers Tous 6, 8. Tadeusz Shen, Bogdanovic, Darren Collison, Cory Joseph. Euh, Lance Stephenson il y a Miles Turner qui sera signé aussi je pense euh, bon, Joe Young et, euh, et euh, un, un autre que je n'ai pas en tête on a Ola ah c'est ça Donc, on a ça. Ola Dipo qui est euh, qui est vraiment le euh, élément le corps de, de cette franchise euh, TJ Leaf qui a été drafté l'année dernière je suis un petit peu déçu de son, de son développement euh, mais bon euh, avec ce choix 23 qu'est-ce qu'on peut tenter un pari en quelque sorte euh, je crois toujours en Turner, euh, je veux essayer de, de développer euh, des joueurs en complément, c'est-à-dire euh, des postes 3, 4. Euh, si Turner veut bien jouer 5, avec sa c'est intéressant, on a, on a vraiment de quoi faire, je veux essayer le bac court. Je veux laisser le bas court à Oladipo et mettre des joueurs à côté euh, qui peuvent par exemple mettre des tirs. Euh, ce qui est une, une chose comme Bo, Bojan Bogdanovic Et donc dans cette optique là Je vais prendre Kevin Werter de Maryland
1: ah, Qui s'est blessé non ouais. Il s'est blessé, hein <rire> ouais. oui, blessé, blessé à la main Qui est un
0: splendide shooter Quand il est en, euh, en santé ouais, ouais, ouais. Il rappelle un peu clé Il rappelle y, a, un y, peu y, a, clé. y a de la similitude Il ouais. a voir ici il
2: rappelle, c'est pas le même type de joueur, mais il rappelle. Si
0: Bogdanovic veut aller prendre de l'argent ailleurs, je le laisserai et je confierai à Werther euh, pas mal de responsabilités. Je suis très content de le voir à, à cette place parce que je pensais que des équipes comme Milwaukee ou d'autres pouvaient être intéressées par ce profil. Ok, choix
1: 24, on a donc les Portland Tri Blazers et Tom, Philadelphie t'appelle. Oula, ok. Non. <rire> non 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 non
2: après je pense qu'on veut pas le même joueur mais non je veux pas je veux pas prendre le risque que ce joueur-là ne parte. OK je te laisse. Franchement ce gars-là c'est bon c'est ça c'est typiquement mon style de joueur, c'est un joueur détangible C'est un joueur que enfin que j'ai découvert euh, il y a quelques temps et puis euh, au fur et à mesure euh, des des choses que j'ai vu de lui, je me suis dit ah putain c'est un joueur pour moi, c'est un gars c'est un gars, tu sais, il est là, euh, est, il va représenter. C'est un gars déchangeable, c'est un gars qui qui va jouer plus haut je que son que talent. Je sens encore me faire. Euh... <rire> et euh, <rire> c'est un joueur qui va jouer plus haut que son talent parce qu'il est il est fin, est, il est magnifique ce joueur. Enfin, il, il dégage une aura impressionnante pour moi quand je le vois et euh, je prends euh, Melvin Fraser. Ah non, c'est si moi je savais. Tulane. Ah, il, ah, il est. Il... J'adore ce joueur. Franchement, il est. Je le trouve, je le trouve vraiment impressionnant. C'est vraiment un joueur détangible. C'est un gars qui, il va pas forcément, euh, il va pas forcément attirer la couverture sur lui, mais c'est le, le genre de joueur où, quand il sera sur le terrain, il y aura des choses positives qui vont arriver. Ok,
1: ok. Alan, hmm? choix 25 avec les Lakers. Alors là, il nous
0: l'a dit en off, il veut s'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser pour une chose, c'est que. Les gens n'ont peut-être pas consci assez conscience de ça, mais un premier tour dans le cap space, ça compte. Et moi, je veux pas de cap space cet été parce que je veux attirer LeBron et Paul George. C'est la chose que je veux. Donc, je suis ouvert aux discussions.
2: Après, il y a juste un truc qu'il faut que tu saches, c'est que même si tu n'as pas le choix, tu as les pour oui, des ressources. Oui, pas Reuters le même
0: sport. prix. Il y a peut-être, peut, on peut essayer de gratter 3-4 millions, je pense. Deux, à peu près. Ah non, non, tu vas pas gratter tout ah, ça. Au moins trois au moins 3 donc si vous après j'ai quelques joueurs listés qui m'intéressent mais s'il y a quelqu'un qui veut un joueur là et qui a un haut un... choix au second tour je suis capable de je peux le lâcher Oh genre Brooklyn Brooklyn à elle combien, à combien au deuxième tour bah des plus hauts <rire> j'avais vu leur bilan euh, le, tr... le 30 le 30 mais et non, 38, Brooklyn. Si pas, si.
1: Non, non, mais le choix de Brooklyn avec Philadelphie. Je suis toujours avec Philadelphie depuis tout à l'heure. Ouais, C'est 38,
0: dit, dit, pas le, le 38 que, tu, que tu as
1: Oui. Et j'ai de toute façon, j'ai la moitié du second tour, donc, en gros. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce que tu me proposes en plus euh,
1: J'ai le choix. Alors, fais ton sélection dans les choix du deuxième tour. J'ai Brooklyn, Houston et New York.
0: Bah ouais, deux. Ceux, euh...
1: Si je te donne Brooklyn et Houston, ça t'arrange parce que tu descends pas d'énormément. Ouais. Hein, tu descends 12 choix. Non, ça me quoi, va. 13, ça va. va.
0: Ça, je le lâche. Okay. Je veux pas de jeunes euh, aux Lakers. Ok.
1: Quand je vous avais dit que j'étais agressif dans ma draft, vous avez un exemple. Donc, avec ce choix, je le voulais déjà euh, avec Portland potentiellement, mais je l'ai encore là. Euh, je préfère ça que des choix d'une flopée de choix du second tour qui n'ont pas grand intérêt selon moi. Je vais prendre Troy Brown Jr. J'adore les mecs, les fourf, junior juniors, ça c'est mon truc. Euh, L'arrière de, de Oregon. Alors encore une fois, je pense que je vais partir une forteresse à Philly, parce que c'est encore un joueur qu'on annonce comme défensif. J'ai vu des comparaisons, Tom, je sais que c'est Chris de Les, Crime de Les, Majesté. J'ai vu des comparaisons avec Chris Middleton, qui sont je pense très flatteuses. Voilà. <rire> Mais, en <rire> tout cas, il me fallait, même si beaucoup le voient plus comme un 2-3, il me fallait quelque chose à mettre en assurance tout risque, au cas où, parce qu'il faut le rappeler, J.J. Reddick à la free agency. Donc, j'ai, je peux avoir, et surtout que maintenant, je me suis séparé de Market Fultz, je peux avoir un petit problème sur ce backcourt Donc, sachant que même si j'ai un, hein, j'ai toujours Ben Simmons qui est considéré comme un meneur, il me fallait quelque chose en plus. Et je, je, c'est un joueur que j'apprécie. Donc, Sachant qu'il aurait dû selon moi partir 5-6 choix plus tôt, autant profiter de mes choix du second tour pour aller vers lui. Tout simplement. Choix numéro 26, Alan avec San Antonio.
0: Exactement. Choix que j'ai récupéré le dernier dans le deal de euh, Kauai. Euh, et donc euh, ici je vais prendre. Je vais prendre le meilleur genre disponible. Selon moi, je vais prendre le plus gros, le, le, le prospect le plus intéressant, je vais prendre Mitchell Robinson, qui pour moi est un joueur euh, extrêmement intéressant et qui devrait partir dans ces, dans ces eaux-là. Je ne pas forcément au besoin, je draft ici, euh, je tente le pari. Mitchell Robinson, okay. intérieur, euh, qui, qui s'était engagé dans une fac pourrie et qui, en arrivant sur le campus, s'est rendu compte que c'était pourri, donc il n'a pas voulu jouer, et, mais qui a un profil très intéressant, je trouve. Ok,
1: tu restes sur l'horloge cette fois avec... Euh... Ta franchise de cœur, Boston, pour le choix 27.
0: Et là, on, on doit dire que je suis quelqu'un d'honnête parce que je voulais Mitchell Robinson. Donc je suis quelqu'un d'honnête. Bravo. Je suis quelqu'un d'honnête, euh, Boston.
1: Pas dans tous les, les aspects de ta personnalité, mais on peut pas tout dire à l'antenne. Continue.
0: <rire> La gratuité.
1: <rire> tu m'as volé <rire> Williams, il n'y a, a plus aucune amitié.
0: Ouais, D'accord, je, je vois le genre de personne. C'est très bien, ça révèle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'en étais où Je suis avec Boston, euh, le, un, des, un des effectifs les plus talentueux et jeunes de, de la NBA. Mais on a potentiellement... Euh, je voulais Dante Di Vincenzo ou Mitchell Robinson. Les deux ne sont plus là. Merci Tom, merci moi. Euh, ce que je me dis, c'est que j'ai besoin intérieur parce que on l'a vu le secteur intérieur à part Aaron leur Salorford c'est un peu compliqué, Greg Monroe on sait pas trop et il y a le cas Smart si je perds Smart euh, parce que je veux mettre de l'argent ailleurs et ben, ou si je trade Rosier parce que je fais un choix pour Smart et ben je peux utiliser ce choix là pour prendre un, un jeune à ce poste-ci et donc euh, je vais me diriger plutôt vers ça et je vais prendre chèque Milton de SMU. Ok Tom
1: choix 28 avec Golden State euh, j'ai
2: deux choses deux choses qui m'intéressent du shoot
0: et de la switchabilité
1: comme s'ils étaient déjà pas assez terrifiants
0: comme si, comme s'il y avait des <rire> comme s'il avait des problèmes dans
2: <rire> ben, en fait, ce qui se passe c'est que enfin j'hésite entre euh, trois profils qui sont bien différents donc je je vais les citer. Le premier, Landry Chamet, puisque c'est un, un, un fort shooter, qui est aussi un bon meneur de jeu. Sean Livingston est le meneur de jeu remplaçant de cette équipe, mais il joue rarement meneur de jeu, il joue plus deux en fait. Quand on regarde bien, même parfois quand il joue avec Curry, il joue plus 2, même si enfin, euh, c'est un meneur de jeu euh, de base. Mais c'est, il n'est pas vraiment meneur backup dans le sens euh, meneur backup et du coup Golden State a manqué de shooting on l'a vu quand Curry n'était pas là ils ont eu du mal euh, au shoot globalement ensuite autre joueur euh, qui m'intéresse beaucoup c'est Rolly Holkins qui ah, euh, bien, en, parle de, en parlant ouais. de, de switchy euh, defender ouais. voilà sur le périmètre qui euh, pourrait peut-être prendre euh, la su enfin pas la relève mais qui peut qui, qui est un, un peu un aboyeur qui pourrait faire la paire avec Draymond Green et euh, prendre aussi des conseils auprès d'André Godala, notamment pour euh, sa position et son jeu. Et dernier joueur qui est mon petit chouchou à moi, que qui a ça, qui a bien chuté, qui a bien perdu en côte cette année, c'est Justin Jackson. Alors Justin Jackson, pourquoi je parle de lui maintenant Puisque c'est un joueur qui peut avoir le rôle, pour moi, d'un PJ Tucker. C'est-à-dire que c'est un gars qui va être très très fort aussi sur tout ce qui est Switch, euh, Golden State va perdre euh, probablement Kevin Looney, donc on n'aura pas assez d'argent pour le ressigner, et ajouter un, 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 un défenseur, euh, un gars aussi costaud, solide, qui peut shooter même si c'est pas un, un, un shooter, bon il a été blessé, mais c'est pas un, un knockdown shooter, il a le corps pour euh, être le switchy defender sur les postes de 1 à 5, si ça devient plus petit, bon, même s'il va galérer un petit peu sur les 1, mais je pense qu'il peut, il peut, euh, il peut être très fort sur le Switch. Et, euh, je pense que je vais opter pour, je pense que je vais opter pour Roller All-Kids Je pense.
1: Je prends Roller Hawkins avec le 28. Choix 29, euh, je conclue la draft avec les deux équipes. Donc en 29 je suis avec Denver dans, dans le cadre de cet échange. Encore une fois, cet échange c'est juste pour économiser de l'argent. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais énormément d'argent dans des joueurs plus ou moins utiles. Plus moins que plus, pour être honnête. Donc me revoilà en fin de premier tour. Si j'avais euh, si j'ai voulu être là en fin de premier tour aussi, c'est que malgré le, le statut de Denver d'équipe qui doit aller en playoff, il y a quand même des besoins. Euh, en réalité, ce qui est assez étrange avec cette équipe, c'est que tu as des postes où c'est très très fort et tu as le poste. 3 qu'on peut dire même s'il faut pas être autant accroché que ça au poste qui a l'air assez vide. Euh, Wilson Chandler a une option, il va probablement l'activer mais on sait tous que Wilson Chandler actuellement dans sa carrière, c'est plus vraiment un joueur qui en théorie devrait être titulaire. J'espère pas avoir un joueur titulaire en 29, ça serait se moquer du monde. On espère juste avoir un solide joueur de rotation au mieux. Donc ici, je vais faire ce qui en théorie il faut jamais faire mais je vais choisir seulement au besoin. Je vais prendre Chandler Hutchinson de Boise State. Donc là encore, c'est un choix qui est pas du tout Benjamin like, parce que c'est pas un joueur à l'upside. Euh, je me fais pas trop de soucis pour ce qu'on lui dit par rapport à ses problèmes, c'est-à-dire qu'il est incapable de créer son shoot lui-même. S'il y a bien quelque chose que les mecs à Denver savent créer, c'est des opportunités pour les autres. J'attends pas de lui qu'il devienne mon titulaire en fait, j'attends juste qu'il me rende service. C'est un senior, j'attends de lui des choses solides le shoot, il est assez athlétique même si ça sera pas le fameux défenseur que j'attends à Denver et c'est même d'ailleurs pas vraiment un défenseur mais c'est un peu c'est un joueur qui peut être utile à un poste où j'ai d'énormes besoins. Chandler Hutchinson Boise State 29 à Denver et enfin 30, c'est le choix de Chicago dans l'optique du trade avec Tom. Là encore, je sors de ma philosophie, je pique au besoin, parce que j'ai changé Chris Dunn, et autant dire que mon poste de meneur, à l'heure actuelle, c'est le désert intégral. Alors même si j'aurais un petit peu de, de, de cap space cet été que je pourrais attirer quelqu'un, c'est toujours bien quand même d'avoir un jeune euh, qu'on puisse mettre, euh, voilà, pour... Euh. T'as Cameron Payne J'ai Cameron Payne, tonne. <rire> c'est vrai. J'avoue que je, je... Le roi des rongeurs. Je comptais même pas dans... Un... Je le comptais même pas dans l'addition. Donc là, il me faut absolument un meneur. Je prends ce qui est pour moi le meilleur meneur disponible, qui vient d'une famille que Tom apprécie particulièrement. Il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit biais avec lui, c'est Aaron Holiday du UCLA. Holiday. Euh, ça sera un backup au mieux. On parle beaucoup de ses turnovers. En, en, en réalité, moi, quand je choisis un mec 30, honnêtement, ses défauts, je m'en fiche un peu. Je vois en lui un potentiel meneur backup qui a du shooting. Ça m'intéresse, je le prends. C'est aussi simple que ça. Je vais pas... Euh, il a aussi, su... aussi une envergure de 6-10, le mec. <rire> il est une envergure Moi, envergure de 6 est listé à 6-8. Alors, peut-être euh, l'envergure. Il a une envergure ouais. de 6-10, ouais. Donc, euh, c'est un meneur... Bon, encore une fois, c'est caricatural, mais c'est le meneur senior. Mais il peut, il peut scorer et c est, c est, en théorie, ça devrait être un bon backup. C'est ce que je recherche à, à ce stade-là. Alan, je vais te demander, je vais te réquisitionner, malgré le fait que je te déteste depuis le choix 15, pour euh, récapituler l'intégralité du premier Bien sûr. Euh,
0: l'intégralité des 30 choix alors. Ok. En numéro 1, Luca Doncic au Phoenix Suns, Deandre Ayton par au Kings à la deuxième position, Trade, des Bulls qui monte en 3 pour prendre Michael Porter Jr. de Missouri, Marvin Bagley, troisième du nom part à Benfis chez Chris Wallace, euh, Mobamba en 5 au Mavs, Trey le meneur d'Oklahoma au Magic en 6. Jaren Jackson Jr. de Michigan State au, au Hawks en 7e position. Wendell Carter Jr. au Cavs en 8e position. Miles Bridges, l'ailier de Michigan State au Knicks en 9e position. Zaire Smith de Texas Tech au Spurs en 10e. Colin Sexton au Hornets en 11 Les Clippers prennent Cheggy Alexander et Michael Bridges en 12e et 13e position. Lonnie Walker. 4e Lunon au Nets en 14e Robert Williams au, au Wizards de Washington en aucune position Jacob Evans au Suns à la 16e position Milo pour Kevin Knox de Kentucky en 17 Josh Okogie aux Spurs en 18e position Les Hawks prennent Dante DiVincenzo en 19e Keita Bed Diop Lely de Royal State à Minnesota en 20ème Kyrie Thomas le joueur de Crichton à Utah en 21ème position le meneur français Cocorico Elio Kobo à Atlanta en 22 Kevin Werther le shooter de Maryland à Indiana en 23ème Melvin Fraser le chouchou de Tom à, Port à Portland en 24ème Troy Brown le joueur d'Oregon aux Sixers en 25ème Mitchell Robinson L'intérieur aux Spurs en 26e position, Shake Milton aux Celtics en 27, Roley Hawkins euh, en 28e position aux Warriors, Chandler Hutchinson à Denver en 29e position et enfin le petit dernier de la fratrie Holiday, le meneur de UCLA Aaron Holiday aux Bulls à la 3 e position.
1: Merci Alain pour ce, ce bon résumé qui a résumé nos 30 choix. Pour ce qui est du bilan de cette draft qu'on fait habituellement en, en, dans la foulée, cette année, pour éviter un podcast trop long, on va le faire dans un petit enregistrement à part qui arrivera quelques heures après la publication de cette mock draft sur Soundcloud. Ça sera, tout sera sur Soundcloud comme d'habitude. Ce sera pas un podcast à part, mais quelques dizaines de minutes pendant lesquels on va revenir sur nos choix et aussi sur ce qui, passe, ce qui se passe dans la réalité. Donc c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode numéro 116. On va revenir la semaine prochaine pour vous parler de la vraie draft, cette fois-ci vous faire le vrai bilan. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Salut